0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen Infolumen
1: v prezidentských voľbách pôjde podľa premiera Roberta Fica o súboj koalície a opozície. Církev si podľa arcibiskupa Bernarda Bobera uvedomuje nielen informačnú, ale aj formačnú úlohu médií. Medzi Izraelom a Katarom došlo k dohode o dodávke liekov pre rukojemníkov zadržiavaných v pásme gazi. Pri počúvaní infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
0: Domáce spravodajstvo
1: už v prvé dni volebnej kampane pred prezidentskými voľbami sa potvrdilo, že v nich pôjde o súboj opozície a koalície. Na tohto týždňovej tlačovej besede smeru SD to vyhlásil aj premiér Robert Fico s tým, že voľby budú veľmi napäté, pretože nepôjde o súboj dvoch kandidátov, ale o súboj dvoch svetov.
0: Tu bude svet reprezentovaný sociálnou demokraciou v Slovensku Národnou stranou, teda demokratická vláda. Potom tu je svet frustrovaných opozičných predstaviteľov, ktorí nemajú čo ponúknúť Slovensku a ktorí urobia všetko preto, aby ich kandidát bol úspešný a preto očakávam zo so strany opozície mimoriadne špinavú kampaň na adresu Petra Pellegriniho. Našou povinnosťou bude Petra Pellegriniho ochrániť, a my všetky prostriedky, ktoré na tento čo budeme mať. Aj my sa budeme mobilizovať, aj my budeme samozrejme robiť všetky podporné aktivity, ak Peter Pellegrini oznámi svoju kandidatúru a myslím si, že Slovensko potrebuje rozvážneho prezidenta a nie nejakého amerického slúhu, ako je korčo pre Boha.
1: Premiér spomínal aj tretieho koaličného partnera, Slovenskú národnú stranu. Tu však Peter Pellegrini nemá istú podporu a strana už dokonca zbierala podpisy pre svojho nominanta, hovorí predseda SNS Andrej Danko.
0: Pán Pelegrini mohol byť koaličným kandidátom na prezidenta a odmietol sa o tom baviť aj pri tvorbe koalícii, aj pri samotnom predvianočnom období, kde som ho navštívil. Povedal, že nepotrebuje podporu Slovenskej národnej strany a jej hlasy.
1: Podľa neho by mal Pellegrini ako koaličný kandidát v prezidentských voľbách vyššie šance a takto riskuje prehru. Danko, rovnako ako premiér, očakáva tvrdú prezidentskú kampaň. Pokiaľ v prezidentských voľbách nebude kandidovať líder smeru SD Robert Fico, SNS podľa Danka absolvuje ešte rokovanie so Štefanom Harabinom a následne o prezidentskej kandidatúre definitívne rozhodne predsedníctvo strany. Jednotlivé opozičné strany ešte oficiálne neuznámili, ktorého kandidáta na prezidenta podporia. Na štvrtkových protestoch, ktoré zvolali PS, SAS a KDH proti krokom štvrtej vlády Roberta Fica, sa zúčastnil aj prezidentský kandidát Ivan Korčok. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podporuje zavedenie telových kamier v polícii.
0: Dnes už je taká situácia, že už každý občan si vie prostredníctvom smartfónu nahrať výkon toho úradníka, policajného Hocikova, čiže myslím si, že je to jedna z ciest, ktorou pôjdeme. Tým pádom aj ten policaj je istený pri určitých zákrokoch, ktoré možno aj v minulosti boli sporné a ja si myslím, že je to dobrý nápad.
1: Na zavedenie telových kamier vyzývali verejní ochrancovia práv už v minulosti. Dôvodom boli aj viaceré policajné pátracie akcie v romských osadách. Za nutnosť ich považuje aj aktuálny ombudsman Robert Dobrovocký. Súťaž na kamerové systémy, pripravovanú ešte za ministerky vnútra Denisy Sakovej, zrušil Úrad pre verejné obstarávanie pre vážne deficity v transparentnosti a hospodárnosti. Pod vedením ex-ministra Romana Mikulca zrealizovalo ministerstvo vnútra v decembri 2021 na nákup telových kamier prípravné trhové konzultácie. Najvyšší kontrolný úrad zistil v štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT viacero rizík. Okrem iného išlo o negatívne hospodárenie či absenciu finančného riadenia. V prvých dvoch rokoch pôsobnosti hospodárila zo stratou 3 890 000 eur, keďže nemala zabezpečené zákazky a nepristúpila k zníženiu nákladov. Kontrolóri zistili, že náklady spoločnosti každoročne rástli. Medzi najvýznamnejšie položky patrili osobné náklady, nájomné nehnuteľnosti a náklady na manažerské činnosti, hovorí predseda NKU Ľubomír Andráši.
0: A aj preto Najvyšší kontrolný úrad odporúča rezortu ministrovi informatizácie, aby zvážil ďalšie fungovanie tejto spoločnosti, pretože bez dlhodobých zákaziek, ktoré smerujú zo strany štátu do tejto spoločnosti, nie je schopná táto firma generovať nielenže kladný hospodársky výsledok, ale pri tom nastavení, ako to je dnes, by naďalej generovala stratu, ktorá by išla na vrúb štátnych financií.
1: Šéf rezortu informatizácie Richard Rushy v tejto súvislosti obvinil z neprofesionality a zlých manažerských rozhodnutí ex šéfku rezortu Veroniku Remišovú, ktorá tieto tvrdenia odmietla. Krátko z Premiér Robert Fico rokoval dnes delegáciou Kongresu Spojených štátov amerických, ktorá prišla na jednodňovú návštevu Slovenska. Hovorili spolu o význame vzájomnej bilaterálnej spolupráce a dotkli sa aj dosahov od predaja spoločnosti US Steel. Medzi hlavné témy rozhovoru patrila tiež aktuálna situácia na Ukrajine. Zriadovateľom múzeí a galérií by mala odpadnúť povinnosť organizovať verejné vypočutie kandidátov na štatutára či zamestnanca riadiaceho múzeum a galériu bez právnej subjektivity. Rovnako by mali možnosť šéfov takýchto múzeí a galérií odvolať bez udania dôvodu. Vyplýva to z legislatívnych návrhov, ktoré do Národnej rady predložili koaliční poslanci. Rovnako by zo zákona chceli vypustiť 5-ročnú dĺžku funkčného obdobia štatutárov a vedúcich riadiacich mesnancov Andrej Danko konal v dobrej viere podľa všetkého si nebol vedomý povinnosti ohlásiť škodovú udalosť polícii. V súvislosti s nehodou, pri ktorej predseda SNS a podpredseda Národnej rady zdemoloval semaforu Bratislavskej Dúbravke, to v diskusnej relácii RTVS sobotné dialógy uviedol predseda výboru Národnej rady pre kultúru a médiá Roman Michelko z SNS. Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko v Národnej rade Michal Šipoš naopak hodnotí Dankovo konanie a Špeciálny prokurátor Daniel Lipšíc zahľadzuje niektoré kauzy bývalej koalície, je v konflikte záujmov a šéfom úradu špeciálnej prokuratúry sa stať nemal. V diskusnej relácii Rádia Slovensko-Sobotné dialógy to uviedol koaličný poslanec z Národnej rady Roman Michalko z SNS. Lipšiec podľa opozičného poslanca Michala Šipoša z Hnutia Slovensko splnil všetky náležitosti a bol legitímne zvolený na post špeciálneho prokurátora. KDH žiada ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša, aby neudelil akreditáciu na nové resocializačné zariadenie, na ktoré podal žiadosť Peter Tománek, bývalý riaditeľ zariadenia Čistý deň. Rezort oznámil, že správne konanie v tejto veci sa ešte neukončilo. Zdôraznil tiež, že sa striktne pridržiava valitery zákona. Predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková pripomenula prípad zneužívania detí v zariadení čistý deň. KDH bude podľa nej žiadať aj o mimoriadne rokovanie výboru Národnej rady pre sociálne veci. Strana SAS bude mať kongres napokon už 16. marca. Pre Predtásrtov viedol hovorca strany Ondrej Šprlák. Pôvodný termín mala určený na 23. marca, vtedy sa však bude konať prvé kolo prezidentských volieb. Na kongrese sa má voliť nový šéf SAS, keďže doterajší predseda Richard Sulík vo funkcii končí. O predsedníckú stoličku majú záujem zatiaľ podpredseda Branislav Gröling a člen Republikovej rady Marian Viskupič. Počas víkendu u nás prebieha zimné ščítanie vodného vtáctva. Ide o 59. ročník tohto medzinárodného podujatia. Jeho cieľom je podľa štátnej ochrany prírody zistiť početnosť nehniezných populácií vodných a na vodu viazaných vtákov. Zrážka autobusu MHD s osobným autom, ku ktorej došlo dnes do pri Košickom zimnom štadióne, si podľa záchranárov vyžiadala troch zranených, ktorých previezli do nemocníc. Išlo o 41-ročného muža s kraniotravmou, 71-ročnú ženu s poranením predkolenia a s bolesťou chrbta a 37-ročného muža s pomliaždením hrudníka. Редактор Predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup metropolita Bernard Bober, sa tento týždeň stretol so zástupcami médií. Stretnutie najprv v Košiciach a včera aj v Bratislave otvárala Svetá Omša a po nej nasledovali priateľské rozhovory. Stretnutia sa uskutočnili aj pri príležitosti blížiaceho sa sviatku patrona kresťanských žurnalistov, svetého Františka Saleského. V Bratislave bola aj konateľka Rádia Lumen Zuzana Sakáčová.
0: Ako uviedol arcibisku Bernard Bober, církev si uvedomuje nielen informačnú, ale aj formačnú úlohu médií.
1: Chceme tej dobrej spolupráci
0: ďalej pokračovať, aby sme formovali ľudí aj mimo sakrálneho priestoru. Mnohrazy máme prenosy, rôzne debaty, máme rozhovory, no a je dobré, keď máme naozaj ako si ľudí, ktorí rozumejú cirkvy a my chceme rozumieť médiám, pretože médiá sú na to, aby v tom svete církevnom, ale aj v tom politickom, verejnom priestore, aby ukazovali, nielen negatíva, ale aj tie Konferencia biskupov Slovenska má od augusta minulého roka hovorkyňu Katarínu Jančišinovú pre Rádio Lumen zhodnotila svoje doterejšie skúsenosti s médiami pozitívne. V prvom rade som rada, že médiá ešte majú záujem o cirkve, o dianie v cirkvi, takže pre mňa je to stále pozitívny impuls, keď sa niekto ozve. A zatiaľ sú moje skúsenosti pozitívne. Vždy sa dalo aj keď nejaká vec sa vyskytla, ktorú by bolo možno ešte potrebné trošku doladiť alebo odkomunikovať lepšie. Vždy sa dalo slušne a veľmi korektne komunikovať s každým. Akú rolu by v mediálnom priestore mali zohrávať cirkevné médiá, odpovedá konateľ TV Lux Tomáš Straka a po ňom šéf, redaktor katolických novín Jan Lauko. Našou hlavnou myšlienkou je, že chceme pomôcť církvi, pretože sme vďační cirkvi za to, že nám priniesla správu pánu Ježišovi. Hlavné poslanie je práve šíriť tú pravdu. Čiže aj ako sme počuli od oca biskupa, že tú pravdu
1: by sme mali šíriť s láskou, no a to je myslím, že aj úloha katolických médií. Slovenská pošta vydala poštovú známku osobnosti Jan Chrysostom Korec a Jozef Tomko. Poštová známka vyšla vo formáte upraveného tlačového listu so šiestimi známkami. Súčasne s ňou vydala pošta obálku prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 12. januára 2024 a domicilom mesta Nitra. Motívom prítlače FDC obálky je Božské srdce Ježišove so siluetou baziliky svätého Petra v Ríme, spojenej s Nitrianskou katedrálou svätého Emráma. Motívom FDC pečiatky je barla ako symbol biskupskej hodnosti. Autorom známky, obálky, prítlača pečiatky je Rudolf Cigánik. 77 tisíc eur. Taký je výťažok zo zbierky hlinety Dukát 2023, ktorú organizovala Slovenská katolícka charita začiatkom decembra v 35. slovenských mestách. Zapojili sa do nej desiatky zamestnancov a dobrovoľníkov, prevažne študentov stredných škôl, s ktorými sa mohli ľudia stretnúť na ulici, námestiach či v nákupných strediskách. Výťažok pomôže Charite financovať služby pre núd z nich. Hovorí Erik Elek, projektový manažér Slovenskej katolíckej Charity.
0: Je to taký projekt, ktorý má pomôcť hlavne ľuďom bez domova. Viete si to predstaviť ako hlinenú mincu, ktorú si kúpite za nejaký obnos peňazí a tento dukátik dáte núdznemu na ulici a ten si za ten dukátik kúpi nejakým spôsobom nejaké teple jedlo alebo nocľah na tú noc.
1: Peniaze sa tak použijú na ďalšie zabezpečenie sociálnych či zdravotných služieb alebo fungovanie rozličných pobytových zariadení. Vďaka svojej sieti pomoci charita ročne dokáže poskytnúť pomoc pre viac ako 66 tisíc ľudí. V Košiciach tento týždeň otvorili grecko katolické pastoračné stredisko pre mladých GPS Košice. Ide o prvý krok z realizácie vízie Rady pre mládež Košickej eparchie budovať vysunuté satelity Centra pre mládež svätého Jana Teológa v Dvoriankach v okresných mestách Košickej eparchie. Na slavnosti sa zúčastnil aj vladyka Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup. Program sa začal slávnosť s nov archierijskou svetou liturgiou v Košickej katedrále, ktorej predchádzala posviacká antimenziona. Po svetej liturgii sa všetci presunuli do susednej budovy G- GPS, kde vladika Cyril vykonal obrad posvetenia priestoru a tým tam zriadil kaplnku zasvetenú svetým Emauským učeníkom. Na záver zaznel dekret zverenia duchovnej správy tejto kaponky, Rade pre mládež Košickej eparchie a za jej duchovného správcu učili Jana Fedorišina. Najstarší oltár v kostole Sv. Juraja v historickom centre Spiskej soboty v Poprade prechádza obnovou. Podľa miestneho kňaza Antona Mišeka si úvodná fáza rekonštrukcie vyžiada takmer 30 tisíc eur. Napravo od hlavného oltára svätého Juraja je oltár pani Márie, najstarší gotický oltár v tomto kostole. Bol urobený 1464. Nakolko je napadnutý červotočom, momentálne je v dielni reštaurátora v Spiskom podhradí. Požiadali sme o grant z obnovy svoj dom. Pridelili nám 10 tisíc eur. Realizuje sa prvá etapa reštaurátorských prác a snažíme sa získať ďalšie prostriedky na pokračovanie reštaurovania tohto oltára. V súčasnosti finišujú aj s reštaurovaním oltára Svetého Antona Pustovníka z roku 1503. Medzi Izraelom a Katarom došlo k dohode o dodávke liekov pre rukojemníkov stále zadržiavaných v palestínskom pásme Gazi. Ďalšie informácie pripája Julia Kavecká.
0: Lieky by mali byť do Gazy dodané v najbližších dňoch, informoval o tom úrad izraelského premiera Benjamina Netanyahu a s tým, že tieto rokovania boli zložité, pretože Hamas nechcel, aby prevoz liekov rukojemníkom viedol k tomu, že Izrael zistí, kde presne sú zadržiavaní. Podvolil sa až v dôsledku zvýšeného tlaku zo strany Kataru. Dotaraz sa podarilo od začiatku roka úspešne zrealizovať iba 5 z 24 naplánovaných dodávok humanitárnej pomoci na severe Pásma Gazy. Podľa OSN. Izrael neumožnil viaceré plánované dodávky liekov. Zatiaľ, čo konvojom s potravinami, pitnou vodou a ďalšími esenciálnymi položkami humanitárnej pomoci sa buď nepodarilo prejsť cez izraelské kontrolné stanovištia alebo ich naplánovaná trasa bola neuskutočniteľná. Izrael tvrdí, že musí vykonávať dôkladné prehliadky vozidel, aby zamedzil tomu, že sa v nich budú pašovať zbranie pre palestínskych militantov. Nemocnice na severe Pásmagazí tak nemajú dostatok zdravotníckého materiálu real aj keď väčšina obyvateľov Gazy utiekla na juh, VHO odhaduje, že na severe stále žije 300 až 400 tisíc ľudí. Svetovej zdravotníckej organizácii sa po dvoch týždňoch podarilo dostať do nemocnice Šífa, najväčšieho zdravotníckého zariadenia v severnej časti pásma Gazi. Do nemocnice, ktorá čiastočne obnovila svoju prevádzku, dodali 9300 litrov paliva. Nemocnica Šífa zastavila svoju prevádzku v novembri v dôsledku ťažkých bojov medzi Izraelskou armádou a Havie. Hamasom. Pod nemocnicou sa podľa Izraela
1: nachádzalo veliteľské centrum Hamasu. Krátko zo sveta. Rusko odpálilo v noci nad nesmerom na Ukrajinu 37 rakiet a 3 drony. Systémy vzdušnej obrany nakrátko aktivovalo aj Polsko. Ukrajincom sa podarilo zostreliť len 8 rakiet. Vyše 20 nezostrelených rakiet a dronov nedosiahlo podľa ukrajinských síl cieľ vďaka aktívnym protiopatreniam spojeným s elektronickým bojom. Ukrajinské úrady nehlásili obete. Útoky boli hlásené z Osumskej, Černihivskej a Poltavskej oblasti. Ruskému útoku bolo vystavené i mesto Dnipro. Oblasti okolo frontovej línie boli ostreľované. Nový francúzsky minister zahraničných vecí Stefan Sezurny dnes na návšteve Kieva zopakoval podporu Francúzska pre Ukrajinu v boji proti Rusku. Ukrajinský šéf diplomácie Dmitro Kuleba ocenil dôležitú návštevu bezprostredne po jeho menovaní a to napriek ruským úderom na Ukrajinu. Dnešné rokovania sa podľa neho týkali aj dodávok ďalších systémov a striel na obranu ukrajinského vzdušného priestoru, ako aj dodávok bezpilotných lietadiel. Výťazom prezidentských volieb na Tajvane sa dnes stal kandidát vládnej demokratickej pokrokovej strany Lai Čín Te. Podľa ščítania takmer všetkých hlasov ho volilo viac ako 40% voličov. Jeho dvaja protikandidáti uznali pred svojimi priaznívcami volebnú porážku. Výsledky boli už z 98% volebných miestností. Lai-Chin-The prislúbil, že bude tento ostrovný štát brániť pred pokračujúcimi hrozbami a zastrašovaním zo strany Číny a zaviazal sa zachovať mier a stabilitu v tajvanskom prielive. USA vykonali dnes nad ránom ďalší vojenský úder voči radarovej stanici v jemenskom hlavnom meste Saná, ktorá ohrozovala medzinárodnú lodnú dopravu v Červenom mori. Spojené štáty a Británia zareagovali už v noci na včera desiatkami leteckých útokov na vojenské ciele Husijov, pri ktorých zahynuli piati husijskí militanti a šiesti utrpeli zranenia. Útoky spojeneckých síl vedených Spojenými štátmi a Britániou vyvolali ostrú kritiku zo strany Iránu a Ruska i rozhorčené reakcie husijských povstalcov, ktorí sa vyhrážajú odvetov. Turecko v noci na dnes podniklo vznušné nálety na takmer 30 teroristických cieľov na severe susedného Iraku a v Sýrii. Išlo odvetné útoky za zabitie deviatich tureckých vojakov na území Iraku. Turecké ministerstvo obrany uviedlo, že pri náletoch zahynulo mnoho teroristov. Nálety cielili na 29 pozícií vrátane jaskýň, úkrytov a ropných zariadení, ktoré podľa Ankary patrili strane kurdských pracujúcich a kurdským oddielom ľudovej sebaobrany na severe Sýrie. Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval protestujúcich farmárov, aby sa vyhli extrémizmu a pri vyjadrovaní svojho nesúhlasu uprednostnili umiernenosť. Farmári od začiatku týždňa blokádami ciest po celom Nemecku protestujú proti plánovanému obmedzeniu vládnych dotácií. Spolková vláda plánuje postupné rušenie daňových úľav na poľnohospodársku naftu, ktoré existujú už viac ako 70 rokov. Norská vláda trvá na tom, že krajne pravicový extrémista Anders Bering Breivik, ktorý v roku 2011 pri dvoch útokoch v Norsku zabil 77 ľudí, je naďalej nebezpečný a mal by zostať na samotke. Na záver pedňového súdneho procesu, v ktorom Breivik žaluje Norsko za údajné porušovanie svojich práv, to včera uviedol Andreas Hietland, zastupujúci ministerstvo spravodlivosti.
0: ŠPORT Rádia Lumen.
1: Talianská lyžiarka Sofia Godžová zvýťazila v dnešnom zjazde Svetového pohára v Rakúskom Altemart Košonse a pripísala si 24. trium v prestížnom seriáli. S odstupom 10. sekundy obsadila druhé miesto domáca Venierová a na spoločnej tretej priečke skončili Puchnerová s Delagovou, ktoré doplnili čisto Rakúsko-Talianské pódium. Švajčiarský lyžiar Marko Odermat triumfoval v dnešnom zjazde Svetového pohára vo Vengene. Upevnil si tak vedúcu priečku v boji o veľký kryštálový globus i malý za disciplínu. Druhé miesto obsadil Francúz Sarazín pred Talianom Parisom. Preteky poznačil pád Nora Kildeho, ktorý podľa informácií ORF utrpel otvorenú zlomeninu nohy. Francúzsky krasokorčuliar Adam Siaohimfa obhájil v Litovskom Kaunase titul majstra Európy. V striebro získal Estonec, celevko, pódium doplnil Talian Rico. Slovenský reprezentant Adam Hagara obsadil 11. miesto a dosiahol svoj najlepší výsledok v kariére na tomto fóre. Medzi ženami sa prvej v kariére stala majsterkou Európy v krasokorčuľovaní belgičanka Leona Hendrixová, druhá skončila Gubanovová z Gruzínska a bronz má ďalšia belgičanka Pinzaronejová. Slovenská bobistka Viktória Černianská obsadila v dnešnej súťaži monobobov na podujatí Svetového pohára vo švajčiarskom sredísku St Moritz-Celerina, 12. miesto a dosiahla najlepší výsledok v tejto sezóne. Za víťaznou Nemkou Bukvicovou zaostala v súčte dvoch jazd o 1,90 sekundy. Slovenskí sánkári Tomáš Vaverčák a Matej Zmí obsadili v súťaži dvojic na majstrovstva Európy v Rakúskom Innsbrucku, 15. miesto. Dnešné preteky, ktoré sa súčasne započí aj do svetového pohára, vyhrali domáci Steu a Kindle. Slovenský motoristický pretekár Štefan Svitko obsadil v dvodňovej šiestej etape Rely Dakar v 8. miesto. Na víťazného francúza Fan Beverena stratil 21 minút 19 sekúnd. V celkovom poradí mu patrí 9. priečka. V štvorkolkách triumfoval francúz Giraud. Slovák Juraj Varga skončil na štvrtom mieste zo stratov 1 hodina 18 minút 46 sekúnd. Rovnaká priečka mu patrí aj v celkovej kvalifikácii. Hokejisti z Novej Vsi zaznamenali prvú tohto sezónu prehru na domácom ľade. Spišiakom nedovolili v stretnutí 35. kola typo z Extraligy pridať rekordný 17. trium za sebou hráči Nitri, ktorí zvýťazili 4-2. Ťahák 35. kola medzi Slovanom a Košicami vyšiel lepšie hostujúcim oceliarom. Obhajcovia majstrovského titulu zdolali Belasích 4-1. Hodnotí sklamaný tréner Peter Oremus.
0: Tak v prvom treba povedať, naozaj Košiciam boli jednoznačne lepším, plne zaslúžene vyhrali. My sme sa absolútne neudržali v útočnom pásme na, na, na to, aby sme ich nejakým spôsobom ohrozili a jednoducho sme narazili na super kvalit našeho, jak sme my. Čiže tu ide naozaj ten obraz tej hry. Jednoducho, keď sa nedokážete presať v útočnom pásme, tak máte veľký problém a to sme dnes nejakým spôsobom narazili, ale hovorím, tí Košice vyhrali zaslúžene a nás čaká tvrdá práca do ďalších zápasov, aby sme boli
1: úspešní. Poprad porazil v 35. kolety po Zextraligy Liptovský Mikula 4-1, nové zámky zdolali hubmenné 2-1 po samostatných nájazdoch. Michalovce vyhrali nad Banskou Bystricou 6 a zvolen prehral s Trenčínom 1-2. Hokejisti Philadelphie vyhrali v zámorskej NHL tretí z uplynulých štyroch duelov, keď na ľade Minnesoty uspali 4-3 po predlžení. Minnesota prehrala tretíkrát za sebou. Hráči Nešvillu triumfovali v Dalase 6-3. Hokejstky Švajčiarska sa udržali v velitnej kategórii majstrovcie sveta hráčok do 18 rokov. V dnešnom dueli o 7. miesto na domácom šampionáte v zúgu zdolali Nemecko 2-1. Nemky skončili posledné a po roku zostúpili do a skupiny 1. divízie svetového šampionátu. Mladé Slovenky nastúpia zajtra od 11. hodiny na zápas o 5. miesto proti Švédsku. Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do finále dvojhry na medzinárodnom juniorskom turnaji ITF JE 200 Slovak Junior Indoor 2024. Semifinále zvíťazila na nad Polkou kulbievovou za 105, za 105 minút 6 3, 7, a na podujatí stále nestratila ani set. Súboj je o titul nastúpi zajtra do poludnia na centrálnom dvorci Bratislavského NTC proti sedmičke Pavúka Lajme Vlaconovej z Litvy, ktorá si v druhom semifinálovom dueli poradila so Soňou Depešovou hladko 6 62 Americká tenistka Emma Navarová získala svoj premiérový titul na okruhu VTA. V pozícii turnajovej dvojky triumfovala vo finále podujatia v australskom Hobarte nad najvyššie nasadenou Eliz Mertensonvou z Belgicka v troch setoch 6-1, 4-6 a 7-5. Čílský kvalifikant Alejandro Tabilo vyhral turnaj ATP v novozelandskom Oklande a získal svoj prvý titul na profesionálnom okruhu. Vo finále zdolal japonca Tara Daniela v dvoch setoch 6-2 a 7 Český tenista Jiži Lehečka si pripísal svoj prvý titul na okruhu ATP. Ako siedmi nasadený vyhral vo finále v Adelaide nad Britom Jackom Draperom po trojsetovom boji 4-6, 6-4 a 6-3. Slovenskí vodní polisti zvíťazili vo včerajšom zápase na majstrovstva Európy v Chorvátsku nad Slovenskom 14 Na šampionáte tak obsadili konečné 13. miesto. Najlepší strelec slovenského týmu bol v stretnutí s piatimi presnými zásahmi Samuel Baláš. Slovenský reprezentant Martin Hren obsadil 16. miesto v Skrači na majstrostva Európy v dráhovej cyklistike v holandskom Apeldorne. Zvýťazil portugalčan Lejtao. Medzi ženami skončila vo Mniju na rovnakej 16. priečke slovenská reprezentantka Alžbeta Bačíková. Zlato získala Norka Stenbergová. Počasie Klasická trojkráľová zima je už síce za nami, ale podľa meteorológa Petra Jurčoviča to neznamená, že už nebudú mrazy.
0: V nedelu pravdepodobne už by sme mohli povedať, že až zamračené. To, že je tu aj oblačnosť, nám súvisí s frontálnym systémom. Teplý front, oblačnosť je už v Polsku, aj na našom území. Prechodne by to mohlo ísť no, možno až do nejakého dažde so snehom, ale to, to sa uvidí v ďalších dňoch, nakoľko sa to dá takto ochladiť.
1: Nočná teplota klesne zajtra na minus 2 až minus 12 stupňov. Denná teplota vystúpi na minus 4 až plus 5 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 40, v nárazoch do 70 km za hodinu, nad 1500 m až výchrica. Predpoveď o počasia sa náš spravodajský súhrn končí. Už 15 minút po 20. hodine vás však po vešperách pozývame počúvať reláciu o ducha k duchu s podtitulom Pútnici nádeje o úlohe cirkvi v súčasnom svete. Hostom Pavla Jurčagu bude František Napík, správca farnosti po Pradmatejovce. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.